0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友金万林企业股份有限公司周汉新博士。周伯早安
1: 。早安。
0: 好的，星期二我邀请周伯来跟我们分享一下常见 QA， 因为呢，我觉得环境毒物啊，过去大家想到的可能就是。P M 2 5啊，农药啊，重金属啊，塑化剂啊，这些听凯西都讲很多了。可是，是不是还有一些是大家常常忽略或者是忘记的呢？请问一下周博，
1: 就是大家比较常见的，就像刚刚凯西有讲到的嘛，农药或者是塑化剂等等。对，對那还有目前就刚刚凯西可能没有讲到的是，大家比较常听到的也有 P M 二点嘛，然后 P M t e 然后也有带药心的部分，这样哦
0: ，带药心呢？对啊，就是世
1: 纪之毒，就是真
0: 的。大家
1: 好像就是好像前一次大家都有听过，但可能他们到底对人体有什么样的一些附入的状况，然后导致身体的一些健康的状况，然后大家可能也不了解。<对>那除了刚刚这些耳熟能详的以外，然后还有的是，就像是大家比较常用到锅具嘛，大家可能会用一些铁封的东西。那铁封东西为什么它可以防水防油呢？<笑>然后这类物质，<对>然后我们都会称它叫做 PFAS。那 PFAS 的中文是多氟烷基的物质，
0: 就是昨天念了很像咒语的那个东西。<对><笑>好的，那接下来想请教周博，就是 A 刚,刚我们提到，比如说嗯空污的部分啊，然后农药重金属大家都很熟悉。刚刚提到这个多氟烷基物质 Pfas 呢，又是什么呢？它在它可能会在哪些东西或情境遇到啊？
1: 因为现在已经进入到冬天了嘛，然后所以现在很多的业者，我不要说是谁。<对><笑><笑>就会推出一些冲锋衣啊，然后一些比较厚的防水的外套，然后防风的外套。嗯嗯，嗯对，那这些。就是这些功能，大家有没有想过说，到底是为什么衣服就是纤维它可以防水
0: ？哎、欸，有道理耶，因为它在我们想象，它很像就是呃这些线啊、纺纱，然后织成的衣服，可是它可以防水，所以我们有的时候可能下毛毛雨的时候穿着它也不会湿进来，感觉很方便。可是好像没有仔细想过它为什么可以到防水的程度
1: 。对啊，那、嗯、再来就是。再让大家有感觉一点，就是现在大
0: 家，我现在开始有点手抖，怎么办？来来来来，有感的。就现在
1: 大家的房子都会走装潢的路线嘛，<对>然后大家都会走一些比较有质感的，就是风格。对。然后，所以大家有没有想过说，就是大家会选用木头作为质感的指标？对。那为什么木头可以防水？那小朋友的课桌椅为什么也可以防水？那为什么现在学校都用木头？从、欸、以前到现在啊，从我们小时候到现在的小朋友都用木头的课桌椅。
0: 但但但，我要举手，木头不是本来就防水嘛，不然大树淋雨的时候，它就湿掉了。
1: 呃，对，它就湿掉。
0: <笑>但不一样，树跟木材是不同件事。是啊，完蛋了，我好喜欢木头装潢哎。可惜家就是一直在幻想说，哦，那以后如果我要换新家的时候，我就要做木头装潢。可是没想到木材防水这件事情也是要留意的。现在都主打说，你木地板防水啊，防刮、啊。但这件事居然也是要注意的事情
1: 。对啊，所以。呃，它
0: 不是因为它有上蜡，或者是有木头保护油吗
1: ？有上蜡是有保护的作用，但最主要大家可能会觉得它是比较亮，然后看起来比较就是光滑。对，<好>然后大家可能照顾对，然后吸引大家的目光，然后看起来好像比较有质感吧。我认为
0: 。对，但木头泡水理论上，你看就像小时候、啊、阿公阿妈家里那种有小块小块的木地板，我们都会说，哎，那个水打翻要赶快擦，因为木头泡水它可能会膨胀跳起来，甚至发霉啊，容易有白蚁啊。它、啊、现在的木地板万能呢、欸，防水不害怕，所以其实这也是一个可能潜在的地雷。对，嗯、哦，那还有吗？我觉得有点可怕
1: 。<笑>还有就是各位先妻良母，然后婆婆妈妈。公公、婆婆、叔叔、哥哥、姐姐，
0: <笑>大家，对家的大家
1: 的若有煮饭的话，它的不粘锅的锅具，它很好用。嗯、對,对，但是大家有没有想过，为什么它会可以不粘
0: ？可是现在很多，以前早期是说哦，那个不粘锅涂层有毒。可是现在大家都说，哎、欸，我是什么陶瓷钻石涂层，然后或者是什么呃珐琅涂层，它有 safe 吗？还是你如果没有好好照顾，它刮到或什么，还是有危机
1: 。对啊，台湾目前好像也没有相对的标准
0: ，啊、所以大家也都
1: 不太知道说到底要怎么去选购这一类型的商品。
0: 凭一个 feel，
1: 就凭一个 feel 跟好看對
0: 。对，长得漂亮有打折就它了。
1: <笑>对，或者是说哦，这个是国外进口的，好像很厉害。
0: 对，某某品牌这样。对哦，所以其实不粘锅也是可能有潜在地雷的。是哦，那我想问，如果针对，因为刚刚讲到都是家庭环境，那我们听众有很多是认真拼经济的,的听众，<笑>如果很常在外面外食的话，然后或者是嗯、呃，他甚至可能没有空去嗯、呃、买便当啊、自助餐啊，他可能是。就是选一些方便料理的东西放冰箱，然后要吃的时候微波一下，这种 OK 吗
1: ？呃，这种比较像是呃，刚,刚凯西讲到这些，因为工作的关系，对，忙碌了，他变成时间管理大师嘛，所以很多都是三餐在外，他需要就去买一些，<对>可能因为现在便利商店非常的多，可能一条街可能就五六十间以上的便利超商
0: ，对对,对，真的。超多，超密集，<笑>而且常常还两家三家开对面或开隔壁。对啊
1: ，嗯、然后所以大家很常买微波食品呢。对啊，因为现在店员因为他客人非常多嘛，然后店员又要万了，他什么都要做，三头六
0: 臂了根本
1: 。对啊，然后他可能也没有就是想说都直接加热微波要怎么处理？对，有些就是店员比较好的店员，他会帮你剪一个洞。对。然后有些店员就直接丢到微波炉里面，<對>然后就直接就是加热微波。对。对，那大家有没有想过说，就是这些包材到底除了因为它是塑胶成分以外，那为什么它又可以作为防水防油的一些成分，然后可以当做是一个包装材料，然后提供给民众
0: ？这题真的有一点复杂、欸，因为。嗯、呃，我为什么会这样讲？我解释一下，因为啊，凯西有一些客户是在比如说内湖科学园区或新竹科学园区，然后他们常,常就会跟我说，凯西我在赶专案的时候很忙很忙很忙，我没有空去管到底要吃什么了，随便有吃就好。我说我也那、欸、大家都知道，凯西是一个史上最放纵的<笑>健管师，<笑>所以我都跟大家说，对对对对，忙起来的时候先吃饱再说，那个什么要。青菜几份啊，蛋白质几份，先放一边，有吃饱总比饿肚子好嘛。然后他们就会跟我说，他们都去超商买这些微波食品，可是隐约又觉得这些微波食品，除了当然我们担心添加物的问题呀、啊，然后营养素均不均衡问题之外，这个微波多半是袋子或者有些是盒子，好像也没那么安全。然后再来，我延伸想到一个，好，我们不去超市买东西，走远一点去买自助餐、买便当，这些纸杯、纸碗，我一直有个很大疑问，因为我们家是有那个嗯社区的回收垃圾，然后呵呵，<笑>凯西是一个永远搞不清楚回收怎么回事的人，然后每次都被阿北念，他都说。你这个是纸类，你要跟纸箱丢在一起。你这个不是纸类，你要丢在碗盘的，就是纸碗啊、纸盘啊、纸杯的那一类。它、啊、不是都是纸吗？啊，好像也是 OK 的吧。而且感觉用纸碗会装汤啊，或者是啊装、呃、便当啊，会比用塑胶袋好，是这样吗？嗯
1: ，听起来好像。很健康，但好像不是这样、啊。哎，为什
0: 么？可是因为用塑胶袋，大家担心塑化剂嘛，所以用纸碗啊，或用纸的便当盒，就是纸的，感觉比较接近大自然一
1: 点。但大家有没有想过
0: ？<笑>周伯皱眉头。
1: 对啊，那纸为什么可以防水、防油？那为什么卫生纸不行
0: ？哎、欸，有道理。对啊，那为什么卫生
1: 纸可以被水溶解？
0: 对，下次把纸碗丢到马桶冲冲看，就会被妈妈打屁股。所以其实这些都是大家去思考的
1: 。就是大家可能就是在认真做回收的人，可能比较了解，就是放这些纸碗啊、纸杯啊，有些人就是回收之后会先冲一冲，然后再去回收。那他可能摸一得，哎，为什么这些纸碗或者纸杯里面都是滑滑滑
0: 滑的？对对对对对
1: 。对，那大家有没有想过说，那这个是真的是纸吗？
0: 它可能有膜，是不是？
1: 它对，它上面就会喷了一层的涂层
0: 、哦。那那个涂层，它既然可以来装食物，应该是 OK 的吧？吗？嗯，就像
1: 刚刚前面讲的，<笑>目前法规好像没有规定吧
0: ？大家就嗯，<笑>对，所以其实没想过，哎，纸杯跟纸碗也是要注意的地方
1: 。对啊，但我觉得现在台湾因为都在呼吁。环保嘛，所以会希望说大家带玻璃的一些餐具啊，嗯、对，或
0: 自己的保温杯啊，环、啊、保杯这样子
1: 。对啊，但是在选购的时候，其实也要小心、啊。欸
0: 为什么这样还不行？大家想说还要不要活了？
1: <笑><笑>像现在有些人就是会选那种304不锈钢啊，或者是说要使用级的这种不锈钢，不可以用工业级的。啊。對對對對这些其实都是有环境的毒素在里面，<對>所以才会政府才会呼吁大家说哦，你要先当一个聪明的消费者，你要先知道说你要买的是食用级以上的材质，嗯、然后才可以作为你的环保的器具使用嘛。那对。我会刚刚讲到玻璃的餐盒啊，或者是一些环保杯，可能有些人会觉得玻璃太重了就不想带
0: ，真的很重。<笑>对啊
1: ，但其实有些人会想说，呃、啊，没关系，反正我就就是跟呼吁政府的一些政策，所以我带来一些塑胶的碗，<对>然后但是其实这些塑胶里面都还是有这些防水防油的涂层
0: 啊。嗯塑胶的也会哦
1: ，对啊，所以我才会说，就是尽量大家就是带一些玻璃的，虽然很重，嗯、但是就最安
0: 全。因为刚刚周博讲到这个，我最直接想到的是小朋友，很多儿童餐具是塑胶的耶
1: ，对，没错。然后所以，但是这跟。就是温度也有关联性啊、哦
0: ，所以如果拿塑胶的装太烫或热油的东西，就比较没那么安全。可是如果是相对来说温度比较低的，它就稍稍 safe 一点点
1: 。对，没错。
0: 好，我今天一直逼问周博。<笑><笑><笑>那接下来我，我我看哦、喔，我们从这个穿的啦，家庭环境啦。然后到锅具，然后到这些装食物的包材，都讲了一轮。嗯、那还有什么是大家日常可能会忽略的风险吗
1: ？就是大家生活的必须的，就是我们每天都要喝的水
0: 。饮用水
1: 。对，饮用水
0: 。哦。啊、怎,么怎么说？怎么说
1: ？呃，怎么说？就像我们今天探讨的是 PFAS， 就是全氟类的化合物物质。对。其实刚刚前面有讲嘛，不粘锅啊、铁氟龙啊这些里面，其实都有这些 p 发式的成分在里面。对对，然后所以我们在做呃喝的饮用水的时候，水都要过滤嘛。没错<錯>。那这些过滤的管线，或者是我们在更前端、更上游的时候，这些呃这些水经过的这些路径
0: ，对
1: 。那政府到底用了哪些的管线？是不是<笑>也都是用不锈钢的？或者是用铁质的，铁质当然没有问题。那不锈钢的，是不是可能有一些公司他们也没有顾虑到说，哎、欸，会有这一类的环境的一些毒物在里面
0: ？当然，一般想到不锈钢都觉得已经很安全了，感觉不会有什么铁锈的问题啊，然后什么问题？可是没想到不锈钢，因为像前面周博有提到有这个食用级啊、医疗级或工业级的那。如果选的不是相对来说安全的不锈钢，它可能也会有其他的就是物质会跑出来，然后污染了我们的水。嗯，哦，哇，真的很复杂。不过听到现在，就是好像很多事情都要大家诶、欸、认真去留意，说有没有可能残存一些毒素的风险。不过说回来，到底这个 PFAS 会对我们人体有什么影响呢？
1: 好，那先让大家就是有
0: 一个初步的概念
1: 。对，然后所以，我先拿就是我们目前我们台湾自己国家的国家卫生研究院，他这边在网站上他就指出说，就是他根据美国的一些国家毒理毒理学的计划，然后做了动物实验跟人体的实验。然后，所以在二零二三年的时候，然后也有报告指出说，哦，二零
0: 二三很新的研究，对，
1: 就是今年二月份，然后所以也有一些文献啊指出说 ，PFOA 啊、PFAS 这一类的环呃全氟类的毒素会造成就是雄性的老鼠它的一些癌症的细胞啊活性增加。然后另外一方面，呃 ，PFAS 这个 PFOA 我刚刚有讲到，对，然后它也被目前在全世界的。就是专门分类癌症、癌症的级别的这个<對>这个中心，<對>然后把 PFOA 作为是一个一级致癌物
0: 哇，是一级致癌物哎。不过我刚刚听到一个重点，就是周博说，哎、欸，这个研究啊， 2 0 2 3年2月的研究呢，指出是雄性的，就是小公鼠呢比较容易致癌，那是不是女生就 safe？
1: 女哎，女生没有 safe， 哎，为
0: 什么？我现在才要开始讲人体暴
1: 露的关联性。<笑>
0: 天哪，好好来跟大家分享一下吧
1: 。好，就像在因为男生没有子宫嘛，只有女生有嘛，所以在子宫内或是出生后的发育过程中，<对>其实，在台湾就有一些学术单位就在做这一类型的流行病学的调查。<对>然后，所以在过去的 PFOA 的慢性的致癌研究中，这两个关键的发育时期。是开始铺呃铺路之后，然后会在就是包含在怀孕期间的，或是哺乳期间的铺路，然后都会产生一些癌症的一些影响。嗯，然后但是真的是可能里面的计算目前还不太還对，不太清楚。嗯、对，那另外在2021年的一些国际环境毒物的一些化学期刊里面也有讲到说，我们铺路到 PFOs 就 PFAS 后，会抑制人体的我们自己。我们自己体内的免疫功能
0: 哦，天哪！
1: 对，然后以及肝脏啊，像是非酒精性的脂肪肝，<对>或者是慢性肝炎、肝硬化等等，然后当然不止肝脏。但还有其他的，最重要的是肾脏。肾脏对在我们人体里面是非常重要的器官嘛？对对对。那如果它会导致我们的肾丝球的过滤率下降？哎，讲
0: 、欸、到这个，很常会有听众跑来问说：“凯西，凯西，我的那个健检报告发现肾丝球过滤率下降。”那过去医生都会说：“啊，水喝太少了。”可是没想到这个也跟我们肾脏健康有关呢、欸
1: 。对啊，就是它的呃肾脏功能会慢慢的。衰竭，然后因为它<哇>因为它会跟蛋白质结合嘛，所以分子就会相对变大，嗯、然后它也会跟我们身体里面的蛋白，就是尿蛋白会有产生影响，<對>然后会有升高的状况。然后另外一方面，它除了跟肾脏有呃有关以外，然后最重要最重要的是，因为台湾人的糖尿病非常的多。
0: 对。真的，
1: 对，然后洗肾的人也很多啦，但糖尿病的人非常多，<对>但糖尿病其实是一个慢性病，它会伴随了很心血管的疾病
0: ，嗯、或者是刚
1: 刚讲到的肾脏病，嗯、对。对，然后它会影响的，像是心血管疾病，它会就是对于脂肪代谢这一块会有影响，像是我们的胆固醇的浓度会上升啊，嗯、或者是我们的三酸甘油脂，或者是我们的低密度的胆固醇，然后这些都跟我们的糖尿病跟胰岛素的阻就是阻抗或者调控等等都非常有关联性，然后都是会就是你接触到 PFAS 的铺路之后，你就会被你身体里面的这些本来正常运作的这些路径都会被你干扰。
0: 嗯，感谢帮大家那个重点整理加小复习一下、哦。大家记不记得我们以前有讲过，如果你一直瘦不下来，甚至三高控制很差，有可能是肝脏毒素代谢的问题。那如果今天肝脏的代谢没有很顺畅的话，你的很多毒素就会在身体里一直爬爬灶嘛。啊，我们身体也很聪明哦，如果它一直爬爬灶，让大脑或心脏受伤的时候，就会危及生命。所以。身体会怎么样做呢？它就会有几个做法。第一个就是丢到边疆地区，所以像大家常说这个痛风，就是我们把尿酸。结晶丢到边疆地区，丢到手手脚脚关节，那再来还有一个就是丢进仓库里。所以什么是仓库呢？就是你们的脂肪细胞。那脂肪细胞它除了储存脂肪之外，它还会储存很多你代谢不掉的毒素。那凯西的经验是啊，如果你今天嗯试、呃、图减肥，认真的减肥，然后。呃，你持续了三个月，可能反反复复，或者是完全没有进展或进展缓慢，很常跟肝脏的这个代谢能力有关。然后再来是很多长辈，我就发现这个三高控制很差，都有乖乖吃药、乖乖看医生、乖乖吃药，可是三高的控制还是很差。那经过功能医学的检测和工艺医师的。这个诊断之后，我们也常常发现，是因为可能环境当中有一些毒素累积在身体里面，或者甚至是，嗯，有毒素累积就算了，还有营养不均衡，然后让它没办法代谢掉，或者是，嗯，刚刚周博有讲到这个脂质代谢啊，如果它的。脂肪很多，也会有很多的发炎因子跑出来，然后又会让这些毒素没办法好好代谢，然后进而有一个恶性循环。所以其实刚刚周博提到是非常重要的事情。我们在前面讲到有很多大家在生活中会忽略的。那嗯、呃，这礼拜我觉得也特别荣幸邀请到非常专业的周博来跟大家介绍，就是嗯、呃，我们过去可能比较熟悉的是铁氟龙，那现在铁氟龙禁用了之后，还有一些。长得有一点点像的东西，在我们生活当中出现，那很棒的地方是它带给我们便利，可是也有可能会有一些风险。所以大家如果听完节目，你觉得这是一件重要事情，甚至你有相关的健康问题没有办法解决或找不出原因的话，或许就可以从生活当中去做一些排除跟检查。好的，所以。帮大家小整理一下哦。那明天呢，我们就会继续来跟大家介绍一下到底什么是 PFAS， 然后它是怎么跑出来的，那为什么会进入到我们生活当中呢？所以如果想要更进一步了解的话，也请锁定明天的节目啦。那在节目尾声，想要再次邀请周博跟大家介绍。如果大家想要获得更多相关资讯，甚至开始觉得哇哇不太妙，我好像需要来检查一下我身体里面有没有这些环境毒素轮流呢？那可以到哪里找到周博呢
1: ？好，那大家可以到金万林公司的官方网站，然后也可以到金万林的 FB 的粉砖。那再来，大家也可以到的是健安联基因的网站，以及健安联的 FB 的粉砖，都可以找到相关的一些功能医学资讯，或是环境毒素检测的资讯给大家
0: 好。好的，谢谢周博。所以，如果你想要看更多的哎详细介绍的话，可以留意一下景万林跟健安联的官网。那如果你想要知道说哎有没有什么其他相关的资讯，或者是想要询问一下怎么样获得检测的话，可以跟粉砖联系。那样养可惜会把相关联。放在我们节目资讯栏，大家赶快订阅追踪起来。那今天感谢金万联企业股份有限公司周汉新博士的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次
1: 见，拜拜，拜拜。